0: 欢迎收听由喜马拉雅出品，老陈为您播讲的刑侦有声故事《中国大案要案实录》。6月25日， 13个被列为重点可疑的人员正式进行辨认，辨认结果很快出来，一个叫孙某的人被辨认出来，警方立即对孙某进行了全面的调查。调查的结果显示，孙某不具备作案的条件，他很快被排除了。为什么许祝贵没有被辨认出来呢？警方后来介绍说，许祝贵当时正赶上牙疼，腮帮子肿得老高，影响了脸型，造成面向失真，他侥幸逃脱，没有被指认出来。由于许祝贵的牙疼造成了辨认失利，警方与机会擦肩而过，案子迟迟未破。锦州警方感受到了前所未有的压力，市民中已经出现了恐慌情绪，大热天不敢开窗，女性不敢单独居住，一些顶楼居民纷纷在阳台和窗户上安装铁栅栏，做防盗窗生意异常火爆。社会上传言四起， 518特别是531案件后。锦州警方开始调集凌河区、古塔区、太和区和刑侦支队四百多名警力，一面架网守候，一面进行全市大排查。排查的内容是公安内部掌握的前科人员、劣迹人员和符合体貌特征的人员。613案发生后，警方将布控规模升级，警力由四百人增加到七百人。布控范围是全市每个小区，特别是开放式小区。小区内几乎每个楼口都安排有民警值班，值班时间为每天晚上九点至次日凌晨三点。专案组负责人介绍，蹲点民警有两条件：会被犯罪嫌疑人的体貌特征，并且必须持有手机。没手机的，向亲戚朋友借也得借来。与此同时，专案组安排七十至八十名便衣布控在火车站，监控进出站的旅客；一百多名民警布控在中央大街两侧。李玉林支队长在后来的记者见面会上说：“在全市市民感到最紧张的时候，其实那时是最安全的。锦州市少有的这么大警力调动，满城都是警察。”我们还在火车站的出站口设立了二十四小时拍照的摄像机，我们对全城进出口都进行了秘密封锁，重点排查小个子男人，特别是在火车站，小个子人不但要填健康登记卡，还要接受民警的盘问。整个布控网建成后，效率很高。据了解，临河公安每天晚上都会逮回七至八个小偷，最多的时候带回去十三四个。古塔刑警遇到更为离奇的一个案子。一天晚上，某小区的一个妇女正要上楼，这时从旁边冲过来一个男子，他把刀架在女人的脖子上，说：“上你家陪我玩玩吧。”女子很镇定地对他说：“我丈夫在家呢。再说附近有民警。”男子以为他在吓他，当时劫持女子进屋后，真的傻了。屋中果然有她的丈夫。更让他吃惊的是，一个便衣不知什么时候早已站在他的身后。当然，民警值班时也有失手的时候。一天晚上，一个小个子男人躲避盘查时，三个民警扑了过来，四个人在马路上上演了一场激烈的长跑比赛，直到小个子被民警按住，调查清楚了才放人。然而，长时间的布控没有正面遭遇嫌疑杀人犯。大规模的排查也没有明显的进展，这个狡猾的嫌犯到底躲在了哪里？ 6月25日的辨认失利没有给专案组带来悲观情绪。6月28日，专案组决定重新开始，警方再次调查现场，再次联系沈阳手机店老板江某和518受害人等人。6月28日，沈阳手机店老板进一步描绘了犯罪分子的具体体貌特征：年龄在40岁左右，一米七以下，中等偏瘦，面色老，皮肤黑，类似下岗打工人员。调查的情况符合原来的分析。警方重新从257名旅客中排查了一遍，结果重点可疑人员还是那13个。在变态方面，警方又得到了新的情况。犯罪嫌疑人性格必定怪异，他常好说谢谢。5月18日的案子中，犯罪嫌疑人与被害人及其儿子搏斗后，在离开时还与他的儿子握了握手，并且说了句谢谢。与此同时，在518的案件中，警方还掌握着非常重要的物证——松木棍和头套。其实，那个头套不是严格意义上的头套。它是一个普通的黑色跨栏背心改成的，在中间挖了两个窟窿，留给眼睛向外看。这个头套被抢下来后，警方在里面发现了三根毛发和一些汉字，这些成了宝贝。